0: fottuti per sempre lo stato sociale con Vasco Brondi per arrivare alla chiacchierata con Cane sulla Luna pronto?
1: ciao Gar, ciao
0: Oh Buon ciao mattina. Cane sulla Luna, benvenuto a Basta Fedeltà On Air
1: grazie mille
0: <ride> eccoci qui, Cane sulla Luna è in realtà è il nome di un progetto che vede all'interno si potrebbe dire una super band perché hai avuto delle collaborazioni super per arrivare a concludere il tutto
1: sì, ne vado, ne vado fiero, ne vado orgoglioso eh, perché insomma, ho avuto la, la fortuna ma l'ho avuto l'occasione di lavorare con eh, personaggi eh, molto 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 belli, molto bravi artisticamente,
0: umanamente
1: eh, enormi dal mio punto di vista e eh, che mi hanno dato tanto.
0: Bello, beh ho visto che il tuo percorso musicale è iniziato qualche anno fa e in realtà adesso arrivi al tuo lavoro d'esordio, dicevamo di queste collaborazioni, sono collaborazioni che hai trovato passo passo suonando in giro o è più una cosa di studio che, che ne so, hai avuto a che fare con loro?
1: Guarda, eh, non c'è una risposta esatta Nel senso che io all'inizio ho conosciuto tramite amicizie in comune Il mio produttore che è Daniele Tortora, detto il mafio mm. e Che è diciamo il grandmaster. Eh, ah. Di tutti questi musicisti che hanno partecipato a, alla stesura del disco, perché insieme a eh, Daniele, insieme a Fabio Rondanini, a Adriano Viterbini, a Gabriele Lazzarotti, Daniele Fiasci, ci sono tantissimi, eh, collaborano da anni, decenni, eh, in studio e live con Daniele Silvestri, con Max Gazzè, con Nicola Fabi, insomma. Con tutta quella che è. tutta gente, gente che sa scrivere, scena,
0: si potrebbe dire.
1: Che se la cava, sì, diciamo <ride> che tutta gente che se la cava abbastanza nello scrivere canzoni. E quindi l'avermi adottato come fratello minore eh, non mi dispiace per niente. Insomma, ecco.
0: Bello, beh, quindi da questo punto di vista si potrebbe dire una storia a lieto fine, perché comunque questo sì. percorso sta arrivando a un qualcosa che rende così fiducioso e orgoglioso immagino te stesso del lavoro che stai facendo e che stai portando avanti da qualche anno
1: assolutamente sì per me, per me l'uscita del disco eh, rapp- ha rappresentato e rappresenta un, eh, un punto d'arrivo e anche un punto d'inizio perché è stato un disco sudato in parte scritto e prodotto sotto Covid quindi con tutte le difficoltà uh-huh. che eh, chiaramente una pandemia eh, ci ha dato che era quella di non poter suonare insieme di non poter vedersi e, e quindi insomma è, è stato è stata veramente il lieto fine di un processo che mi ha, mi ha visto presente e
0: protagonista a sempre. dal punto di vista vocale beh, rimandi un po' al... così a un, a un certo mondo indie ma anche un po' battisti tu a chi ti senti più vicino se ti senti particolarmente vicino a qualcuno dal punto di vista così vocale se, appunto se
1: proprio posso scegliere preferisco battisti <ride> proprio posso scegliere no, nel senso che ehm, diciamo il mondo indie tra virgolette è un mondo che, a, al quale mi dicono che appartengo ma che io non capisco certo. eh, io in realtà faccio il musicista da tantissimo tempo con tanti uh, altri progetti e questa scena indie che prende varie forme nel tempo e nei eh territori sì. l'ho, l'ho, l'ho sempre vissuta e non ho mai voluto capirla perché, perché era meglio viverla e basta invece un personaggio come Battisti è molto più semplice perché è una cosa sola anche se la voce di Battisti in realtà non mi fa impazzire però tutta la produzione battistiana è, è favolosa e quindi questi accoltamenti me li
0: stretti Eh perché poi c'è tutto il lavoro anche sulla parte musicale che ha fatto Battisti nel tempo e quindi immagino che lì invece ti, così ti, ti, ti senta un po' più vicino
1: Sicuramente sì, io l- tutto l'arrangiamento del disco eh, l'ho curato insieme al mio produttore e ai musicisti. Abbiamo, abbiamo approcciato in una maniera all-style, uh, super pintage, nel senso che ehm, abbiamo deciso di suonare i brani in studio e di arrangiarli in studio con tutti i musicisti wow. in studio. Quindi una roba che non si vede più ma che in realtà per quanto mi riguarda è la cosa più bella che si possa diciamo, ottenere da una sinergia di più teste, di più, più, test, più arti, di più mani, di più strumenti.
0: Wow, bello, bello. Beh, tutto questo arriverà eh, a, a diventare un qualcosa da vivere dal vivo a Germi, quindi questo luogo di contaminazione culturale, d'altra parte il tuo album è fatto di contaminazioni che sono diventate un lavoro compiuto, il, questo sabato a Milano, quindi cosa ti aspetti dalla presentazione? Hai, hai già avuto modo di far ascoltare i brani? Sì,
1: ho avuto modo di far ascoltare i brani ma non dal vivo. Quindi io mi aspetto quello che ci si aspetta da una data zero. Per me Germi è, oltre a essere un luogo di, 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 di grande blasone, è anche un po' una famiglia perché tutta la parte milanese dei de, de miei collaboratori diciamo, orbita intorno a Germi e quindi mi, mi sento un po' a casa, ci ho già suonato, porterò un, 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 un sound diverso, allora, perché a Germi non ci si può andare full band con il fonico perché in è un po' gli spazi uh-huh. ma fondamentalmente porterò un, un, un arrangiamento in duo eh, molto molto sperimentale secondo me molto interessante eh? mi stare vedendo tanto impegnato tutta la
0: bello quindi stai lavorando all'avvicinamento alla data immagino che quello poi sia un punto d'inizio quindi un po' come si dice nella presentazione dell'album dove lieto fine è, è un qualcosa che serve in realtà esorcizzare il, il non vivere quello che c'è in mezzo per te quello è un momento di passaggio per continuare il viaggio
1: esattamente la parola esatta è esorcizzare cioè eh, lieto fine eh, il senso del lieto fine in ogni storia, per quanto mi riguarda, chiaramente è eh, buttare via il lieto fine, cioè non concentrarsi sul fatto che poi alla fine ci sarà il lieto fine, ma godersela, godersi tutto quello che ci si può godere, anche di anche cose negative, chiaramente, e, 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 e se ci si riesce il lieto fine è solo un momento di passaggio dei, di tantissime tappe e quindi per me appunto al lieto fine rappresenta la fine del disco l'inizio del tour, l'inizio di una, una nuova vita una nuova attività
0: bello, quindi tanti momenti al lieto fine ma che in realtà sono anche l'inizio di quello successivo beh ci sono tante immagini che così pensando a finali al lieto fine di film possono rimandare e forse anche un po' per quello che ho scelto registi come la canzone, mi piace molto la canzone mi piace quello che si dice dentro e c'è un po' di malinconia alla fine di questo pezzo
1: Assolutamente, assolutamente, il Registi parla di un aspetto legato al lieto fine Che è quello del fallimento e Mi sono trovato a scrivere questa canzone eh, parafrasando in parte la mia vita In parte la vita di altri miei compagni, musicisti, e artisti in generale si vedono sempre, sempre, sempre a fare conti con la possibilità di un fallimento e nel momento in cui tu questa possibilità la butti via perché quello che conta è quello che fai prima del risultato eh, perché stiamo facendo arte, perché stiamo comunicando qualcosa Eh, se, se devo trovare una morale, quella è la morale
0: bello, quindi qualunque cosa voi prendetela per il verso giusto prendetela per l'esperienza che state vivendo che comunque ci sarà il lieto fine quantomeno per voi internamente, dai bellissimo quindi con noi Cane sulla luna abbiamo parlato di a lieto fine quest'album che verrà presentato dal vivo questo sabato a Milano da Germi grazie mille e in bocca al lupo
1: grazie a te caro scrivi sulla scrivania del presidente tu ci facci sogni